0: Mein Name ist Dorin Siegfried und das ist Das Stichwort, der Podcast, mit dem ich mich mit interessanten Menschen aus der ZBW unterhalte. In unserem Studio begrüße ich heute Dr. Tamara Pianos. Tamara Pianos ist Produktmanagerin für das Fachportal EconBIS und leitet hier bei uns die Abteilung Informationsvermittlung. Herzlich willkommen, Tamara. Danke. Du bist ja schon ein paar Jahre hier. Erzähl doch mal, wie, war denn so deine, wie waren dann so deine allerersten Begegnungen? Mit der ZBW? Also das allererste Mal äh, war ich, äh,
1: 1986 war das, glaube ich, in der ZBW. Da ähm, habe ich noch damals in der Schule, musste ich für ein Referat Sachen suchen. Ja. Und ähm, habe von damals auch noch einen Nutzerausweis von einer Kollegin unterschrieben, Almut Gillem, die heute gar nicht mehr da ist. Aber äh, das war meine allererste Begegnung. Und dann später im, im Studium, ähm, hatte ich auch im, also ich habe Geografie unter anderem studiert und äh, für Referate bot sich das an, hierher zu kommen und war damals unglaublich beeindruckt, zu so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, dass man an Computern äh, was suchen konnte mit äh, zwei, drei, vier Suchwörtern, äh, das findet heute niemand mehr toll, aber ähm, da damals war das schon echt äh, eine echt tolle Sache,
0: ja. Und ähm, dann hast du ja äh, studiert und auch noch ein Referendariat gemacht. Ähm, hattest du da auch schon Kontakte irgendwie mit der ZBW oder war das erst später? Ähm, also äh,
1: während ja während des Studiums halt äh, hier in Kiel, ja, dann ähm, während des Referendariats äh, immer mal gehört. Äh, die ZBW wurde halt mal erwähnt, aber da hatte ich dann nicht so viele Verbindungen. Aber ähm, als ich meinen ersten Job, an der äh, TIB, also an der Technischen Informationsbibliothek in Hannover ähm, angetreten habe, mhm. und, äh, 2002 war das. Da hatte ich äh, dann äh, auch gleich in, in Projekten Kontakte zu Leuten von der ZBW und das war immer sehr nett. Und äh, ja, ich hatte dann eben auch gehofft, dass ich irgendwann mal die Gelegenheit haben würde und äh, konnte dann im Rahmen von so einem
0: Projekt tatsächlich auch äh, 2005 hier, hier einsteigen. Also kanntest du sozusagen schon deine, ein paar zumindest von deinen Kolleginnen und Kollegen. Genau, genau. Das war du ganz Das ist ja, hört sich ja so ganz komfortabel an. Wenn man, wenn man in so einer Bibliothek arbeitet, dann gibt es ja so die unterschiedlichsten Berufe, äh, die man sich äh, nicht so gut vorstellen kann, wenn man nicht in einer Bibliothek arbeitet. Also wie erklärst du denn auf Partys oder auf Festen, wie, wie erklärst du denn deinen Verwandten, was du hier eigentlich machst? Und was machst du wirklich?
1: Naja, mhm. ja, manchmal erkläre ich das gar nicht so gerne, weil das immer länger dauert. Äh, dann fände ich das immer ganz gut irgendwas Einfaches, äh, also irgend so ein Label, wo dann keiner mehr weiterfragt, äh, wenn man sagt, ich bin Ärztin, ich bin Lehrerin. Äh, dann ist schnell, schnell äh. was das, ist, ja. Ja. das erledigt. Ähm, ansonsten, ja, muss ich da halt ähm, meistens länger ausholen, weil ähm, so das Label Produktmanagerin von, von Econbis, äh, das sagt halt niemandem was und mhm. äh, dann äh, erkläre ich halt, äh, was das äh, alles umfasst und das ist dann eine relativ lange Liste an Dingen, dass wir eben versuchen, äh, unser äh, Fachportal äh, EconBiz äh, besser zu machen und äh, eben auch mit äh, den äh, Profs und Studierenden aus den Wirtschaftswissenschaften im, im Kontakt zu treten und zu sehen, okay, was, was brauchen die, äh, um optimal ähm, studieren oder auch äh, lehren oder forschen zu können. Mhm. Und äh, dann versuchen wir das äh, eben entsprechend im Fachportal abzubilden. Das heißt aber eben auch Austausch mit äh, ganz vielen Menschen innerhalb und außerhalb äh, der zbw Viele, viele Mails, viele Telefonate, viele Konferenzen oder auch Online-Meetings ähm, und ja, jede Menge
0: Abstimmungsarbeit. Mm, ja Okay, und ähm, du hattest mal erzählt, dass du ähm, auch viel auf Dienstreisen bist, was, was man sicher auch, wenn man jetzt nicht in der Bibliothek tätig ist, äh, nicht unbedingt immer so vorstellt, dass das Bibliotheksbeschäftigte irgendwie nach Indien reisen oder nach Malaysia, Singapur, Finnland, Lettland, Norwegen und so weiter und so weiter. Was, was machst du auf deinen Dienstreisen? Wieso musst du, wieso musst du durch die Welt reisen? Ähm, ich darf durch die Welt reisen, <lacht> <lacht> genau. Ja, ähm, das ist
1: unterschiedlich. Also mal sind es einfach äh, Konferenzen, wo ich äh, im Rahmen eines Vortrags äh, Vorstelle, was, was wir machen, um äh, eben äh, weitere Nutzung zu generieren oder auch äh, neue Partner für unser internationales Partnernetzwerk zu gewinnen. Und ähm, dann, äh, ja, also in Indien zum Beispiel, das war damals äh, vom äh, Goethe-Institut äh, organisiert, weil die auch wollten diesen, diesen Austausch quasi mhm. ähm, äh, vorantreiben. Und ähm, da dann eben, ja, äh, zu, in, in Vorträgen ähm, Projekte vorzustellen, Dienstleistungen vorzustellen. Ähm, das finde ich sehr schön und vor allen Dingen auch in Kontakt zu kommen mit den Leuten da vor Ort und eben auch zu sehen, äh, so eine Konferenz in Indien ist teilweise genauso wie hier, aber teilweise eben auch ganz anders. Mhm. Ähm, das, das fand ich eben, ja,
0: finde ich sehr interessant. und Würdest du dann sagen, Leute in Bibliotheken, ich sag mal so in Lettland, Finnland, Indien, Malaysia, haben jetzt ganz andere Probleme als wir in der ZBW oder äh, ist das weltweit so eine Thematik, die sich so überall durchzieht? Also vieles war thematisch sehr ähnlich.
1: Also das ist hm. dann eben äh, Bibliotheken äh, oder vielmehr in, in dem Fall eben äh, Konferenzen zu äh, digitalen Bibliotheken oder äh, Themen, die sich darum ranken Und äh, das, also da ist äh, Manches äh, eben wird unterschiedlich, äh, unterschiedliche Schwerpunkte werden gelegt oder so, aber äh, grundsätzlich äh, würde ich da
0: keine äh, und ganz großen Unterschiede, Unterschiede sehen. Mm. Ähm, du bist ja nicht nur ähm, mit internationalen äh, Bibliothekarinnen und Bibliothekaren unterwegs auf Dienstreisen, du hast ja auch regelmäßig ähm, Gäste in der ZBW, auch internationale Gäste. Ähm, erzähl doch mal, was sind das für Leute, was, warum kommen die her und was finden die, was finden die spannend, wenn sie hier sind? Also das sind Leute, die entweder zu, zu Workshops in die ZBW kommen
1: oder eben auch aus unserem Partnernetzwerk oder sonstige, die, die irgendwie mit uns thematisch verbunden sind. Äh, zum Beispiel ähm, von der Harvard Business School, äh, von der Baker Library, da, äh, mit denen haben wir eng zusammengearbeitet. Ähm, um, Die haben eben auch viele Themen, die uns auch beschäftigen, eben äh, wie bringen wir die Informationen, die wir haben, am besten äh, an, an die Leute, die sie suchen mhm. ähm, und äh, da findet dann der Austausch statt und ähm, ja, wenn die oder auch andere Leute, ähm, Leute von einem tschechischen Portal zum Beispiel hier in die äh, ZBW kommen, ähm, dann äh, sind, die meistens eben auch ähm, recht beeindruckt von, von den vielen Dingen, die wir hier äh, alle tun an der ZBW. Ähm, natürlich sind sie auch äh, immer beeindruckt, egal jetzt auch, ob hier in Kiel oder in Hamburg, äh, äh, von dem schönen Blick aufs Wasser und äh, finden das auch immer, immer ganz toll. Ähm, die meisten bestellen sich dann hier in Kiel, äh, wollen gerne ein U-Boot sehen und <lacht> <Ich stelle lacht> erstaunlich, das erstaunlich häufig klappt es. Wenn es nicht klappt, müssen wir sagen, die sind gerade alle unter Wasser, aber äh, ansonsten funktioniert das.
0: Ja, super. Du hast jetzt ja schon mehrfach äh, das Wort Econ bis Partnernetzwerk erwähnt. Ähm, was, was ist denn das? Was ist dieses Partnernetzwerk und was, äh, was machen die?
1: Ähm, also äh, das, das Partnernetzwerk äh, besteht aus äh, mittlerweile gut 30 Institutionen aus über 30 Ländern. Ähm, die alle entweder aus ähm, Bibliotheken, ähm, die etwa, äh, die aus Einrichtungen kommen, wo es äh, starke Wirtschaftswissenschaften gibt, oder eben auch wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute mhm. zum Beispiel an Universitäten äh, oder auch außeruniversitär sind, und äh, die also, mit denen wir quasi das, das Anliegen teilen. Ähm, möglichst gut äh, und umfassend Informationen äh, für die Forschenden und Studierenden bereitzustellen. Und äh, in dem Partnernetzwerk äh, ja, treffen wir uns. Wir stellen äh, neue Entwicklungen vor zum Beispiel, die wir äh, bei EconBIS machen mhm. oder die wir planen und diskutieren die dann auch äh, mit den äh, Leuten oder die stellen uns Neuerungen an ihren Einrichtungen vor. Oder wir diskutieren Themen, die, die für die meisten oder alle Partnereinrichtungen von Interesse sind. Also ähm, Forschungsdaten, wie geht man damit um, wie stellt man die bereit? Ähm, oder Open Access, äh, wie, wie gehen die einzelnen Einrichtungen damit um? Mhm.
0: Und wie lange, äh, seit wann gibt es dieses Partnernetzwerk
1: schon? Ähm, das Partnernetzwerk gibt es seit 2012 und ähm, ja, äh, seitdem haben wir äh, kontinuierlich jedes Jahr neue Partner hinzugewonnen und äh, machen einmal im Jahr ein, ein Partner-Meeting und äh, auch eine Student-Competition, äh, wo dann die Studierenden aus den jeweiligen Partnerländern teilnehmen können. Äh, ja,
0: Das heißt, das sind ja jetzt schon seit, schon ein paar Jahre, seit 2012 kann man ja schon fast von so einem jährlichen Klassentreffen sprechen. <lacht> Für, Auf jeden
1: Fall, ja. ja. Also ähm, klar, sind im, sagen wir mal, Kern der Leute ist eben äh, schon seit Anfang an dabei und dann kommen jedes Jahr neue dazu und das ist eben einfach auch äh, ganz schön, weil ähm, die Leute äh, ja aus sehr, sehr unterschiedlichen Regionen kommen und äh, dann alle nett abends äh, noch beisammensitzen und, und sich noch gerne stundenlang unterhalten. Das äh, ist immer eine nette Runde. Ja,
0: das hört sich auch so an. Und du koordinierst dieses Egon bis Partnernetzwerk. Ähm, was, was koordinierst du da? Und ähm, du hast ja jetzt schon ein bisschen was erzählt, was das Partnernetzwerk macht. Ähm, was passiert sonst noch so auf diesen Partnertreffen?
1: Also auf den Partnertreffen äh, werden eben ähm, Dinge vorgestellt, die äh, für alle äh, von Interesse sind. Mhm. Also äh, zum Beispiel äh, eben Projekte, die gerade laufen, äh, wo eben mehrere äh, Partner vielleicht auch Interesse daran haben oder eben auch äh, Inhalte, die viele Partner haben äh, ein Interesse daran, ihre eigenen Inhalte, wenn sie zum Beispiel eigene äh, Forschungsreihen haben, mhm. die sie auf äh, Repositorien bereitstellen, wie, wie kann man die in Econvis einbinden, sodass sie sichtbarer werden, ähm, das sind Themen oder eben auch ähm, Zugang äh, zu äh, Publikationen, äh, die eben nicht äh, frei verfügbar ähm, sind in der Welt, wie kann man da die Zugangswege äh, so machen, dass, dass eben man möglichst einfach, egal wo man ist, äh, an diese Publikationen herankommt. Ähm, mhm. Da sind dann Lizenzfragen zum Beispiel äh, zu diskutieren oder eben auch die Frage, ähm, ja, wie, wie kann man äh, Dokumente liefern oder ähnliches. Mhm. Und, ähm, und was ist Econbis? Ähm, Econbis ist ein Fachportal für die Wirtschaftswissenschaften. Das heißt, dass, es, äh, äh, dass wir versuchen, über dieses äh, Online-Portal alle Informationen, äh, Publikationen bereitzustellen, die für die Wirtschaftswissenschaften relevant sind. Also alles, was man für die Forschung oder fürs ja. Studium braucht, dass man das dort findet. Ähm, und ähm, das Ganze verbunden mit ähm, persönlicher Beratung auch, sodass man die Möglichkeit hat, eben wenn man etwas nicht findet oder erst gar nicht weiß, wie, wie man richtig danach suchen soll, äh, dass man dann Unterstützung bekommt, dass man eben auch, also wir haben auch einen Bereich wissenschaftlich arbeiten mhm. äh, in dem Portal, sodass man eben ähm, ja, dauerhaft äh, Informationskompetenz sich aneignen kann und äh, eben lernen kann, wie, wie suche ich überhaupt, äh, wie bewerte ich die, das, was ich gefunden mhm. habe, was sind da für Qualitätskriterien, ähm, darf ich das zitieren, kann ich das zitieren, wie zitiere ich was richtig, ähm, wie komme ich auch an die Publikationen überhaupt heran, wenn ich ja. was gefunden habe, all solche Fragen.
0: Und das ist alles kostenfrei.
1: Das Portal als solches und die äh, eingebundenen ähm, Dienste sind, äh, sind alle kostenfrei. Mhm. Ähm, es ist halt so, dass wir eben ja versuchen, äh, sehr umfänglich äh, Literatur auch nachzuweisen. Und da hängt es dann vom eigenen Standort ab, ob man da auch wirklich kostenfrei auf äh, die komplette Publikation zugreifen kann. Wenn Also äh, wenn es ein gedrucktes Buch sein sollte, dann ist es natürlich sowieso so, dass man es entweder nur an mhm. einem Bibliotheksstandort dann sich ausleihen kann, wenn es aber ein E-Book zum Beispiel ist oder eine elektronische Zeitschriftenpublikation, dann hängt es eben an den Lizenzen vor Ort, ob man darauf direkt und sehr komfortabel zugreifen kann oder ob dann andere Mechanismen greifen, sodass das man in diesem Spezialfall nicht immer sagen kann, alles ist komplett kostenfrei, äh, aber soweit es unsere
0: Dienste betrifft, äh, ist es kostenfrei. Also das heißt, wenn ich jetzt äh, Forscherin wäre, äh, könnte ich mich abends, wenn mir der Gedanke kommt, ich muss jetzt mal noch schnell was nachrecherchieren, an meinen Rechner setzen und mir PDFs ausdrucken. Klar. Okay. Und wenn mir dann am nächsten Tag einfällt, ich brauche noch mehr und ich finde die aber nicht dann wende ich mich an, an die Beratung von EconBiz. Genau,
1: genau. Dann gibt es, also ähm, Beratung gibt es eigentlich, äh, also gibt sehr viele unterschiedliche Kanäle. Man kann e eben ähm, per Chat, das dann nur, äh, wenn eben auf der Gegenseite auch äh, der Chat natürlich besetzt ist, also ja. äh, zu den entsprechenden Dienstzeiten, aber sonst auch oder eben auch per Telefon, aber man kann auch per Mail oder so ähm, sich jederzeit äh, Hilfe holen und ähm, wenn es eben per Mail ist, dann wird er entsprechend
0: zeitversetzt geantwortet, aber ansonsten im Chat kann man auch sofort Antworten bekommen. Und da muss ich jetzt noch mal fragen, also das heißt, da, da rufe ich denn an oder chatte und sage, ich brauche hier händeringend ganz schnell irgendwie Statistiken zum Maiskonsum in, in Äthiopien und dann helfen mir die Leute, das zu finden.
1: Genau, also das ähm, ist dann natürlich eben die Frage, wie komplex die, die Frage ist. Ja. Ähm, da gibt es nicht auf äh, jede Frage äh, innerhalb von Sekunden äh, eine komplette und umfassende Antwort. Äh, das äh, kann dann eben auch sein, dass das dann eben, also wenn es komplexer wird, äh, dann eben gesagt wird, okay, äh, wir, äh, wir kümmern uns drum und äh, die Antwort wird dann später bereitgestellt. Oder es wird eben, also ähm, auch Hilfe zur Selbsthilfe entsprechend gegeben, mhm. so, äh, wo kann ich, äh,
0: Selber wo und wie kann gucken. ich genau danach mhm. äh, suchen. Ja, ja, spannend. Ist ja ein interessanter Job. Sag mal, du bist, was würdest du sagen, es gibt ja in jedem Beruf ähm, so Sätze, wo man denkt, boah, kann ich nicht mehr hören. Was sind denn so deine, ich nenne sie mal so, ach nö, nicht schon wieder Sätze? Boah, da gibt gibt es, glaube ich, eine ganze Menge im Zweifelsfall.
1: Also ähm, einer ist natürlich immer der Klassiker so, ah, du arbeitest in der Bibliothek, dann ist dein ganzes Büro voll mit Büchern und dann liest du den ganzen Tag Bücher. Ähm, und dann ist immer so, nee, äh, eigentlich habe ich, glaube ich, gar keine Bücher oder sehr, sehr wenige in meinem Büro stehen und da äh, darin lesen tue ich schon, schon gar nicht. dann äh, äh, Also das das ja, aller, das Allermeiste halt einfach äh, digital passiert und eben, wie ich vorhin sagte, eben die Tätigkeiten, äh, mhm. meine Tätigkeiten, äh, nichts äh, mit Büchern als solchen äh, zu tun haben. Ähm, ansonsten äh, ist natürlich auch so ein Klassiker, äh, ja, äh, warum, äh, Bibliotheken braucht doch eigentlich niemand mehr, äh, ist ja alles im Internet, und äh, das ist dann auch immer eine längere Antwort, da eben zu sagen, ja, ähm, zum einen ist nicht wirklich alles im Internet, aber ja, ein Großteil ist im Internet verfügbar, aber vieles, was man dort findet, ist halt eben auch äh, nur zu finden, weil ähm, Bibliotheken entweder Lizenzen verhandelt mhm. haben oder sich seit Jahren für Open Access stark machen und äh, entsprechend die,
0: die Sachen dort bereitstellen. Mhm. Ja, das muss man wahrscheinlich immer wieder erläutern aber bei so viel Erläuterung und so weiter, was inspiriert dich so bei deiner Arbeit? Oder generell, was, was würdest du sagen, ähm, was findest du spannend, was inspiriert dich?
1: Also inspirierend tut mich meistens der direkte Austausch mit ähm, entweder Studierenden oder Forschenden, entweder in irgendwelchen Beiratsmeetings oder eben auch Workshops, die wir haben. Oder wir äh, gehen auch ab und zu äh, raus auf, auf sogenannte Roadshows. Ähm, und äh, sprechen dort eben äh, mit mit den Leuten und ähm, das ist immer ja das ist meistens wirklich sehr sehr nett also die ähm, sind oft auch äh, nett und positiv aufgeschlossen und und finden dann äh, ja alles alles toll was wir machen mm. <lacht> und, oder eben haben auch tolle tolle Fragen tolle Anregungen das äh, das finde ich
0: schön das heißt ihr holt euch dann sozusagen in eurem Team auch immer so regelmäßig Feedback von ich sag mal so von echten econ bis Nutzern ähm. ja genau
1: das also äh, das das äh, machen wir schon schon lange und äh, das kann sicherlich auch immer noch weiter intensiviert werden mhm. weil das natürlich äh, machen wir alles was wir tun letztlich dafür dass äh, dass die Leute für die wir es machen das auch äh, auch gut und richtig finden mhm.
0: und hast du ähm, hast du Vorbilder Jetzt so im Bibliothekswesen oder so generell überhaupt, wo du sagen würdest, ja, das äh, finde ich einen guten Ansatz, finde ich toll. Also äh, ja, Vorbilder,
1: glaube ich, so im, im Leben <lacht> eine ganze Menge und auch, auch immer mal wechselnde ähm, äh, also, sagen wir mal von so äh, früher, als ich klein war, äh, äh, noch, noch irgendwie äh, irgendwelche äh, Joy Adamson-Löwenbändigerin äh, oder vielmehr eine, die die Löwen ausgewildert hat, aber äh, das äh, äh, heutzutage äh, im, im Bibliothekswesen äh, ja eine Reihe von Leuten, äh, auch mit unterschiedlichen Eigenschaften, also äh, F äh, Christine Burblies oder Evi Hutzler oder Hildegard Scheffler oder ähm, Peter Kostedt oder so, würden mir spontan einfallen, mhm. Leute, die ähm, entweder, äh, ja, die die sehr viel von ihren Themen verstehen, die lösungsorientiert arbeiten, ähm, die abends äh, am Festabend teilnehmen können und am nächsten Morgen trotzdem einen super brillanten Vortrag halten, ähm,
0: das, ja, <lacht> ja. <lacht> ich weiß, was du meinst. <lacht> ja. Was ist, dir, was ist dir wichtig bei deiner Arbeit? Ähm, äh, wichtig ist mir
1: äh, quasi der Austausch, aber es ist mir auch wichtig, dass das nicht immer alles äh, nur komplett bierernst ist. Dass man ja. eben auch mal über irgendwas lachen kann und ähm, ja, dass man möglichst mit einer positiven und lösungsorientierten Einstellung an, an die Sachen rangehen kann.
0: Ja. Apropos nicht alles Bier ernst nehmen. Ähm, die, die ZBW beteiligt sich ja auch an diversen Sportaktivitäten. Also es gibt den Viso Cup, das ist so ein Fußballwettbewerb in Kiel für alle, die mit Wirtschaftswissenschaften was zu tun haben. Also das sind halt Leute von der Uni und vom IFW und so weiter. Es gibt das Drachenbootrennen, es gibt Firmenläufe, es gibt alles mögliche, ähm, wo ZBW-Beschäftigte irgendwie sportlich aktiv sind. Und es gibt ähm, eine Fanbeauftragte, die <lacht> sozusagen alles koordiniert, dass man da richtig winkt und was auch immer tut. Ähm, was was machst du als Fanbeauftragte? <lacht>
1: ja, das, äh, also äh, das, den Job habe ich äh, irgendwie mal so äh, bekommen, Nach äh, da haben wir beim Mittagessen, glaube ich, über irgendwelche Aktivitäten gesprochen und dann kam irgendeine Mail rum und da stand dann Fanbeauftragte Tamara Pianos äh, kümmert sich um äh, äh, alles weitere und dann, äh, damit hatte ich diesen ehrenvollen äh, Job und ähm, ja, da äh, zum Glück andere Leute äh, gut gut laufen oder gut Fußball spielen oder gut äh, rennen fahren können, ähm, kann ich äh, mich dann auf meine Kernkompetenzen äh, klatschen und, äh, trommeln. <lacht> ne trommeln <lacht> gehört gar nicht zu meinen Kernkompetenzen, ehrlich gesagt. Äh, aber ähm, eben, ich ich äh, äh, schreibe dann mal eine E-Mail und äh die potenziellen Fans äh, gegebenenfalls äh, in, in schwarz-weißen äh, Klamotten aufzulaufen und äh, möglichst lärmträchtige Sachen mitzubringen. Und äh, ja, je nach, je nach Veranstaltung. und Allerdings ist es eben zum Beispiel auch so, ähm, wenn ich mal nicht kann, äh, dann, dann gibt es zum Glück auch andere, die sich äh, dieser ehrenvollen Aufgabe äh, annehmen. Und äh, so, dass das dann äh, hoffentlich die Fans äh, erscheinen und, und
0: gut betreut sind. Gibt es denn auch ein Maskottchen?
1: Ja, gibt es tatsächlich. Ähm, es gibt äh, so ein äh, schwarz-weißes äh, Zebra. Manche hier in Kiel meinen immer, dass das äh, Hein Daddel das äh, THW-Maskottchen ist. Das ist es aber gar nicht. Das war mehr zufällig so entstanden, äh, weil es irgendwie schwarz-weiß äh, sein sollte. Und äh, von
0: daher äh, ist dieses Maskottchen nach Möglichkeit auch dabei. Ja. <lacht> Vielen Dank, Tamara. Das war... Die fünfte Folge unseres Podcasts, das Stichwort. Und wenn Ihnen das gefallen hat, gibt es noch viele weitere Folgen. Viel Spaß damit und auf Wiederhören.